0: Herkese merhabalar. Kulak kulemasının toplandığı güvenli limandan gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihin, kültürün ve sanatın engin sularına yol almak üzeresiniz. Ben kaptan rehberiniz Hilmi Çalış her olduğu gibi ilginç hikayelerle bir kez daha karşınızdayım ve eğer hazırsınız bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacak hikayelerin tadını çıkarın. Efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz. Umarım sağlık saat yerinde keyifler mükemmeldir. Bendiniz e, iç güveysinden hallice memleketin hali pürme hali ne şekilde ceryan ediyorsa biz de onun kalıbına girmeye özen gösteriyoruz. En azından öğrenilmiş çaresizlik denilen bir kavram var bu memlekette. Çaresizliği kolay öğreniyoruz ama öğrenmemiz gereken bizi insan edecek, iki ayağımızın üzerinde düşünmemize az buçuk olanak sağlayacak bir takım şeyleri de kolaylıkla öğrenemiyoruz işte. Bunlardan bir tanesi de aslında bizim kişilik haklı. ...ne şekilde ceryan ettiği hatırlayacak olursanız... ...dilin kemiği yoktur diye bir bölüm almıştım... ...Tarih Dergisi başlığı altında... ...1940'lı yıllardan... ...yani Türkiye'nin demokratik hayata geçmesiyle birlikte... ...şekillenen siyasetin aktörlerinin... ...zaman zaman yapmış oldukları çıkışlardan bahsetmiştim... Ee, ...bunun içerisinde de e, sevgili komşum diyeyim artık... ...önce komşuluk gelir tabii ki... ...değerli Mustafa Bozkurt... ...namı değer Lex Historia'nın yapımcısı... ...podcast ve YouTube kanalının yapımcısı Mustafa Bozkurt'a da bir atıfta bulunmuştum. E, dedim ki e, o bölümde ya bu konuyla ilgili Mustafa Bey bir içerik hazırlar ama o içeriği hazırlamadan ben onu yakaladım. Bu haftaki konuğumuz bir podcast meslektaşı, aynı zamanda e, bir avukat ve benim belki de en çok sevdiğim özelliği sınırsız bir tarih öğrencisi böyle miydi?
1: <gülüyor> Daimi tarih öğrencisi. Daimi
0: tarih öğrencisi. Daha doğru ifade. <gülüyor> Mustafa Bozkurt bizle beraber. Bugün biz çok enteresan bir konuyu konuşacağız ama önce bir selam sabah fastını bir geçelim. Ee, hoş geldin, sefa geldin Üstad. Hoş bulduk, merhabalar. Keyifler yeninde inşallah.
1: Vallahi modeline göre iyiyiz. Yani evet, şu an evet. memleketin hali gibiyiz. Evimiz öyleyiz diye düşünüyorum. Vaziyetler şimdilik Rolanti'de.
0: Röhlanti'de e, bu kaydı almak için de bayağı bir çaba sarf ettik. Yani evet. 2023'ün İstanbul'unda Maltepe'nin göbeğinde. <gülüyor> elektriksiz kaldık, ha gel daha gelecek derken e, Vuslat'a erdik, biz karşılıklı olarak oturuyoruz, konuşuyoruz. Biz bugün neyi konuşacağız? Biz bugün aslında geçen hafta bir parça sinyalini verdiğim konuyu konuşacağız. Anayasaları konuşacağız. Çünkü kendisi de bahsedecektir Mustafa Bey'in. Çalışmaları da, üniversitedeki yüksek lisans çalışmaları da bir parça onunla alakalı. Hem bir de yeni bir seriye başladı. Orada da ayrı ayrı bölümler olarak detaylı bir şekilde ele aldığı anayasa tarihimizi bir parça sıkıştırarak bu bölümde konuşacağız. Özet geçmiş olacağız. İstersen kitabından bahsedelim öncelikle. Bu ada nasıl karar verdin?
1: Evet, biraz tabii yayıncımızla birlikte karar verdiğimiz bir isimdi. Yani normalde akademik başlıklar biraz daha hiçbir şey ifade etmeyen uzun cümlelerden oluşur biliyorsunuz. Daha vurucu bir şey olmasını istedik. Onun için de milli irade üst başlığını koyduk. Alt başlık olarak da demokrasi üzerine yeniden düşünmek diyoruz. Yeniden meseleyi ele alıyoruz. Mavi Gök yayınlarından çıktı 4-5 ay kadar önce. Şu anda da okuyucuyla buluştu. Güzel tepkiler geliyor, devam ediyor şu anda böyle bir vaziyette kitabın durumu.
0: Vallahi güzel. Yani ben de e, evet Milli İrade sağ olsun e, teveccüh gösterdi. Bana bir imzalı kitabını verdi. E, ben de şimdi borçlu oldum. İlk fırsatta kendisine kitabımı vereceğim. Buradan sizlere söyleyeyim. Şimdi e, herkesin kafasında bir şey var. Anayasa. Anayasa değişikliği. Ben niye böyle bir program yapma isteği içinde olduğumu önce anlatayım hem sizlere hem Mustafa'ya. Ki ondan sonra programın da bir parça yol haritası şekillenmiş olsun. Dürüst olmak gerekirse ben hayatımda 1982 doğumluyum bir anayasa çocuğuyum. <gülüyor> ee, onun haricinde hayatım boyunca az buçuk eğer siyasetten alakalı olarak olaylara bakarsam 2007 senesinde, 2010 senesinde, 2017 senesinde ve hala hazırda yaşın geldi 41'e hala daha anayasa tartışmaları devam ediyor. Ama dönüp baktığımız zaman da bana soracak olursan kurumsallaşmış bir anayasa geleneğimizde var diye inanıyorum ben. Sen ne düşünürsün onu da merak ediyorum. Evet. Ama ben bu anayasaların neden değiştirildik sıra insanları hali hazırda tatmin etmediğini, neden eksik kalan yanları olduğunu veyahut da biz bunları değiştirdik de nesini değiştirdik gibilerinden kafamda bir sürü sorular var. Günümüze gelmeden önce... Bir anayasa kavramı nereden çıkıyor ve e, ne şekilde kendini buluyor?
1: Anayasa fikri esas itibariyle biz okulda İbrahim Kaboğlu'ndan anayasa dersini aldığımızda ilk duyduğumuz cümleydi bu. İktidarın sınırlandırılmasının hikayesidir anayasacılık tarihinin hikayesi. Yani biz ne zaman ya bu iktidar sonsuz bir yetkiyle... Üzerimizde adeta işte eski tabirle söyleyeyim zillullahı fil alem olmuş. Yani Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olmuş. Keyfince arzu ettiği şekilde hükmediyor. Bu olmamalı, biz bu iktidarın yetkilerini, güçlerini paylaştırmalıyız diye düşündüğümüz anda anayasacılık tarihine aslında giriş yapmış oluyoruz. Ve burada en önemli mesele gerek bireyin, gerekse bireyin devlet karşısındaki haklarının tespit edilebilmesi meselesi ki aslında insan haklarıyla da çok yakından ilişkili bir süreç, anayasacılık süreci. E
0: şimdi bu açıdan baktığımız zaman yani idarenin e, erkinin bir parça olsa e, sünnetlenmesi diyelim biz buna. Sağından evet. solundan kırpılması. Vallahi ben mesela kral olsam, padişah olsam istemem yani.
1: Ya aslında şöyle bir durum var. Yani sınırsız bir iktidar her ne kadar teoride mümkünse de pratikte bunu görmek biraz zor. Yani şu açıdan zor. Evet teorik olarak mümkün ama bir... Padişahı düşünün, sınırsız bir yetkiye sahip oldun. Illaki ilmiye sınıfını ve işte sefyiye sınıfını memnun etmek mecburiyetinde kalır. Sefyiye,
0: kılıç kuşananlar diyelim böyle. Çünkü senin o çok tatlı bir şekilde programlarında kullandığın dili zaman zaman parantez içerisinde ufak ufak izahatlerle katalım ki bana zorlayacak olursa çok tatlı da dinley dinleyenler evet, arasında. Ben
1: arada dipnotlar vererek o zaman. Ay ay. Bu şekilde devam edelim. Ya şimdi şu var. Yani siz keyfinizce idare etmek istiyor olabilirsiniz ama... Hem de deli gibi. Yani hepimiz öyle istedik. Ben de açıkçası yani bir diktatör olmayı veya bir tren olmayı derin bir şekilde arzularım.
0: Dikşi sözlükte Al var ya öyle bir başlık şey diye. E, diktatör olunca yapılacak ufak şımarıklıklar Tabii.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani herkesin böyle bir arzusu vardır ama pratikte bunu yürütemeyiz. Yani benim kitapta da vurgu yaptığım bir şeydi. İnsanlarda bir itiraz ruhu var. Yani toplumun bir kesimi size karşı çıkacak. Dolayısıyla bir şekilde yetkilerinizi en azından birileriyle paylaşmanız gerekir. Bu çok daha geriye gidecek olursak aslında ilkel demokrasi diye bir kavramdan bahsediliyor. İlk insan toplulukları, 150 kişilik insan grupları oluşmadan önce şöyle bir varsayımda bulunuyor. İnsanlar tek bir reise, tek bir kabile reisine bağlı ufak avcı gruplardan oluşuyorlardı. Ancak ne zaman savana yendiler ve avlanmak... Silah kullanmak, alet kullanmak önemli bir unsur haline geldi. O zaman alet kullananlar belirli imtiyazlar talep etmeye ve reisin mutlak hakimiyetine karşı bir şeyler arzulamaya başladılar diyor. Ki bu yani bu evrimsel bir açıklama demokrasi adına ama hakikaten de böyle. Yani bakıyorsunuz dünyalık demokrasileri ya piyade askerliğinin olduğu Atina gibi memleketlerde olmuştur ya da Mesela Kaneş gibi bir Asur kolonisidir. Tüccarlar arasında olmuş. Bir şeyleri bölüşmek ihtiyacı hissettiğiniz, iktidarı, kuvvetleri bölüşmek ihtiyacı hissettiğiniz yerde aslında bizim alanımız başlıyor. Dolayısıyla bu zaman içerisinde evet her devlette bir taksim, en azından bir toplumsal denge mevcut. Ama özellikle aydınlanma çağıyla ile birlikte hepimizi bağlayıcı ve hepimizin üzerinde bir kodifikasyon olsun. Bir kanunlar e, silsilesine bağlı olarak daha önceden belirlenmiş... Haklar çerçevesinde bu devleti ve idareyi sürdürelim fikri aydınlanmanın fikridir. Ama dediğim gibi yani iktidarın sınırlandırılması hikayesi aslında insanın hikayesiyle özdeş. Aslında
0: baktığın zaman da bir neler olacaksa önceden öngörüp ona göre bir pozisyon alma diyebiliriz. Seninle dün telefonda konuşurken özellikle Fatih'in kanunnamesini sordum. Sen kat'i surette bunun bir anayasa olamayacağını söyledin. Evet. Aklıma benim hemen Yalçın Küçün yazdığı Fatih kitabında vurguladığı bir şey var. Ya kanun dediğim bir takım şeyleri açıklığa kavuşturur. Bu kanunnamede açıklığa kavuşan hiçbir şey yok. Yani en işte evladımdan.
1: Saltanat müesser olsa.
0: Mü müyesser olacak olursa e, kardeşlerine. E, hangisi ama? Evet. O açıdan bakınca hani sen söyledikten sonra aklıma o geldi gerçekten ne diyemeyiz? bu topraklarda Hittiklerden bu yana sistematik hı hı. bir devlet geleneği var. Bunların şöyle bir hepsine baktığımız zaman e, ne gibi kanunlar? da yapıyorlar. Yani ihtiyaç hasıl olduğu zaman bir takım aksiyon alıyorlar yoksa ihtiyaç hasıl olmadan önce de bir e, refleks gösterme gayreti var mı?
1: Yani esas itibariyle şöyle bir durum var. Tarihselci hukuk ekolü vardır Almanya'da gelişmiş. O şunu söyler. Kanunlar Milletlerin ruhundan doğar. Baktığınız zaman aslında bir milletin örfü, ananesi, adetleriyle başlar bu iş.
0: Çocukluğum diyeyim, bir avukatın yanında çalışmıştım. Orada medeni hukuk vardı böyle hı hı. seri seri. İlk madde şöyle. Lafı ile zu lafı ve ruhi ile bütün kanunlar
1: bellidir. Evet. Lafzı ve ile bütün kanunlar merridir evet.
0: Merridir. Bunu bir aç açar mısın? Çünkü galiba senin dediğin konuya da biraz dokunuyor.
1: Tabii. Şimdi e, biz bir kanunu yorumlarken iki şeye bakarız. Bir lafzına bakarız. Yani birebir literal anlamı bize neyi veriyor bu cümlenin. Aslında bir mantık işidir bu. Yani bir parantezcin onu söyleyeyim. bir met Mantık metodolojisi içerisinde giden bir şeydir. Siz bir önermeyi değerlendirirsiniz. Ve bunun öncelikle ne anlatmak istiyor? Literal olarak, lafzi olarak onun yorumunu yaparsınız. Hı -hı. Daha sonra da ruhuna bakarsınız. O ruhu nerede bulacaksınız? O ruh da çok açık bir şekilde aslında kanunun konulması sırasında mecliste yapılmış tartışmalardan tutun. Bir önceki madde, bir sonraki madde yani eski tabirle siyak sibakı o kanunun <gülüyor> ve bütün hukuk sistemi içerisindeki o mantalite içerisindeki yerine de bakarsınız. Lafız ve ruhu böyle tespit edersiniz. Ruh orada yani sadece bir kanun şekli olarak uygulanmaz. Doğrudan Hı. yazıldığı gibi uygulanmaz aslında. O zaman ya aslında
0: bu da e, organik bir hale getiriyor tabii. kanunları.
1: Tabi. Yani dolayısıyla e, iktibas dediğimiz işte yurt dışından belirli bir kanunu alıp bu da tatbik edelim uygulaması, bütün dünyada benzerleri vardır. Ama aslında hiçbir zaman o birebir kanunu alamazsınız. alamazsınız. Nasıl bir şiiri çeviremeyeceğiniz gibi. Çünkü bu toplumunda bir dinamiği var. Yani hamura bir kanunları bilen eski kanunlar bizim bildiğimiz şu anda. Onlar da aslında. O toplumun örfünden ananesinden gelen unsurların bir şekilde kodifiye edilme arzusu. Yani bir noktaya geliyorsunuz. Evet biz örfen bir şeyleri idare ediyoruz. Aramızdaki yaşlılara soruyoruz. İşte bazı meclislerimiz var kendilerimiz, kendi adetlerimize göre. Ama bir yerde çözemez hale gelir. Yani bir yerde bizim yaşlılarımız veyahut işte önderlerimiz bunu çözemiyorlar. O zaman bizim bunu hep beraber kabul edeceğimiz daha doğrusu bir idarecinin tanzim ederek detaylarını belirleyebileceği bir kanun bağlamında ele almamız gerek duygusuyla ortaya çıkıyor. Herkesi
0: mutlu eden bir kanun olabilir mi? Olamaz. Olamaz, <gülüyor> Olamaz mümkün değil. Peki evet. e, bildiğim kadarıyla halihazırda hazırda hukuk fakültelerinde fazlasıyla Roma hukuku okutuluyor. Evet. Evet. Roma'nın e, farkı neydi de hala hazırda gelmişiz 21. yüzyılda Roma hukuku okutuluyor.
1: Yani aslında bu biraz şey yani biraz güncele de gönderme yapayım. Adam kazandığı için He. yani Roma kazandığı için <gülüyor> ama e, şöyle bir durum var yani hakikaten Roma hukuku çok eskiden itibaren mesela Justinian döneminde olsun daha önceki dönemde 12 levha kanunlarından bu yana. Evet, ben oraya çok... biraz
0: gönderme yaptım çünkü sorularımdan bir tanesi de çünkü İstanbul'da da kanun yapıcı Tabii. çok önemli e, imparator ve padişahlar var. Oraya da geleceğim ama şu 12 Hı. levha kanunlarını çok basit çünkü her yerde duyuyoruz ama ne olduğunu e, bilenin çok fazla olduğunu
1: düşünmüyorum. Bunlar Roma hukukunun e, yani çok kısa bir şekilde söyleyecek olsak ilk defa kayıt altına alındı metinlerden bir tanesi. Yani biz aslında Roma hukukunun doğumunu neredeyse 12 levha kanunlarına götürüyoruz. Bir de Roma hukukunun şöyle bir şeyi var. Yani çok eskiden bu yana, yani neredeyse işte önce 500. yıldan bu yana belki diyebiliriz. Bir şekilde kayıt altına alınabilmiş olması ve kurumsal olarak meseleleri değerlendirebilmesi. Yani sistemli düşünüyor. Hukuk Hı. sistemi içerisinde düşünüyor. Yani bir sorun çıktı. Ya biz mesela tahta geçiyoruz ama işte tahta geçerken de çok kavga oluyor. Hadi şunu çözelim mantığıyla değil. Bu zamana kadar böyle böyle böyle sorunlar yaşamıştık. Evet. Biz bunları büyük bir metinle çözelim ve sistematik bir biçimde çözelim düşüncesinin ürünü olduğu için Roma hukuku önemli. Aynen. Yani diğer hukuklardan biraz öyle ayrılıyor.
0: Ben Türkiye tarihini anlatırken genelde turlarımda özellikle vurguladığım bir şey var. Anadolu öyle bir medeniyet ki aslında Roma'dan ve Bizans'tan beslenir ve İslam evet. medeniyetinin de harmanlanmasıyla beraber ortaya Osmanlı gibi eşi benzeri olmayan nadide bir evet. ürün çıkar ve bu ürünün gelmiş olduğu son noktada modern Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu açıdan bakarsak malum başkentin Konstantin'le beraber İstanbul'a taşınması Roma'dan bahsediyorum. Daha sonra burada daha farklı biraz da e, Hristiyan ve Yunan geleneğinden beslenmesi Theodosius gibi kanun yapıcı çıkartıyor. Justinian gibi
1: kanun evet. e, yapıcılar çıkartıyor. Bunların çıkartmış olduğu kanunlar anayasa mıdır? Yani biz aslında anayasa dediğimiz zaman yasaların yasası demiş oluyoruz. Evet. Yani bu insitüsyonlar olsun işte Justinian döneminde, Theodosius döneminde çıkarılan kanunlar, daha sonraki nizamnameler bunlar evet kanun ve bir ülkeyi kanun devleti yapar bunlar. Yani bunlar varsa evet bu devlet kanunlara göre idare olunuyor diyebiliriz. Ama bizim anayasalı bir devlet ve hukuk devleti dediğimiz şey aslında anayasayla irtibatlı bir şey. Anayasalı bir devlet diyebilmemiz için bunlara bireyin haklarını, iktidarın bu birey haklarının ne kadarına, ne ölçüde, hangi şartlarda müdahale edebileceğini sınırlıyor olması lazım. Birinci şeyimiz bu. İkincisi yasaların yasası olması lazım. Hans Kelsen'in de onları vardır. Yani bütün yasalar birbirine bağlı olarak, daha doğrusu işte yönetmelik tüzüklerden başlarsınız, evet. kanunlara gelirsiniz. Hepsi bir üst yasanın onaylamasıyla, onun çizdiği sınırlarla iş görür. Bütün yasalar da anayasaya uygunluk bağlamında ele alınır. Basit bir şey var. Yani bizim bir anayasanın varlığından bahsedebiliyor olmamız için bir, iktidar ilişkilerini düzenleyecek. iki hakları ve özgürlükleri düzenleyecek. Üç, bir ölçüde devletin şeklini düzenleyecek. Zaten eski adı anayasa teşkilatı esasidir. Yani hangi kurumlar yargı nasıl pozisyon alacak, yürütme nasıl pozisyon alacak, yasama nasıl pozisyon alacak? Bunların tatbikatında kurumları neler olacak? Yani bugün TRT'ye kadar bir anayasa da bulabilirsiniz detayını TRT'nin kuruluşuna kadar. Dolayısıyla bunları içerir bir metne biz anayasa diyoruz. Ve aslında aydınlanma mantığı içerisinde çıkan bu tarz metinlere anayasa diyoruz. Yani öncekiler için bunu pek söyleyemiyoruz. Peki e,
0: bu açıdan baktığımız zaman bizde bir anayasa isteği e, veya bu yönde şekillenecek olan talepler galiba pek olmuyor. Bizde hep böyle tepeden evet. inmeci gerçekleşiyor hem reformlarımız hem anayasa e, evet. hareketlerimiz ve bu açıdan bakınca galiba senin son bölümlerinden birindeydi senede ittifak. Yani e, uzlaşma senedi, Hı -hı. uzlaşma metni şeklinde diyebiliriz. Bu bir anayasa mıdır?
1: Bunu bir anayasa olarak kabul eden doktrinde yazarlar var. Yani bu tam böyle bir hukukçunun söyleyeceği bir şey oldu.
0: Evet, magna Carta evet. mıdır evet. bu? Yani hep vardır ya bizdeki magna Carta vesaire filan ama şimdi benim bildiğim kadarıyla da 1215 böyle bir talep Hı -hı. E, o bölgenin e, Sokratlarından geliyor para bizde evet, tabii, tabii. askeri biz veriyoruz sana vergi veriyoruz vesaire artık biraz da bizi evet. dinle diye bir hareket halinde o bölgedeki İngiliz senyörler. Ama bizde böyle bir şey yok bizde yok, ayan tabii. onun muadili ama ayanların böyle bir talebi yok bence benim kendi okumamdan bu hakir yok. ve fakir halimle çıkarttığım kendi yerini bir parça daha sağlama almak için böyle bir hamle evet. yapıyor galiba 2. Mahmut.
1: Evet yani Magna Carta Libertatum da şimdi geriye doğru okuduğumuz zaman evet bir anayasa metni gibi duruyor. Onun sebebi de şu. Aslında dediğiniz gibi yani İngiltere'de bir iktidar bölüşümünün bir parçası. Baronların yeni İngiliz idaresine karşı, Norman idaresine karşı ...haklarının müdafaa meselesi. Bizde böyle aşağıdan gelen bir talep yok. Esas itibariyle yani bu biraz üzücü de bir şey. Türkiye'de hiçbir zaman böyle bir talep olmamış desek geri yani. Demokrasi açısından da yok. Kitleden yükselen bak sen bizim mülkiyet hakkımıza müdahale ediyorsun ama işte mesela mallarımızı müsaade ediyorsun... Veyahut işte siyaseten katil yapıyorsun ama biz de bunu kabul etmiyoruz diyebilecek bir, yani böyle bir kitle yok. Dolayısıyla şunu talep eden bir kitle var daha ziyade. Aman benim malımı müsaade etme, yanındakine ne yaparsan yap. Hani böyle bir şey var. Senede İttifak, evet yani teknik olarak bir yerde biz bunu anayasal metin kabul etsek de aslında öyle bir kitleden gelen bir istek değil. İkinci Mahmud'un siyasi bir hamlesi. Daha sonra hızlıca
0: geçeceğim buraları. Daha e, özellikle hmm. 1876 ve... 1921'e gelmek adına Tanzimat ve Islahat fermanları var Bunlar aslında bana soracak olursan Sanki biraz da böyle Yurt dışı desteği Veya yurt dışı baskısıyla Alınmış kararlar gibi geliyor bana
1: Özellikle Islahat fermanı için doğru Ahmet Cevdet Paşa tezakirinde Bunu çok eleştirir Yani Islahat evet. fermanı özelinde. Tanzimat fermanı der Koca Mustafa Reşit Paşa gibi Büyük bir devlet adamının Zekasının yansıdığı bir metinken Islahat fermanı zaten Fermanın aslında yazılış sürecinde de elçilerin büyük tesiri oluyor. Yani bir masa etrafında oturup bu uzun uzun diye elçilerle bir pazarlık yapılıyor metne dair. Dolayısıyla onların büyük katkısı var. Ve Ahmet Cevdet Paşa diyor ki tanzimat fermanı daha ölçülü bir metinken ıslahat fermanı biraz insanları memnun etmek için bol keseden doğranmış bir metindir diyor. Yani Cedet Paşa'nın o güzel üslubuyla bol keseden doğranmış. Dolayısıyla evet ıslahat fermanı üzerinde bu çok açık görüyoruz. Tanzimat fermanı içinde de böyle denebilir. Evet yani yurt içindeki ilişkiler baz alınmıştır. Neticede Palmerston'un mesela bir reform planı vardır. Ee, Mustafa Reşit Paşa'yla görüştüğü. Yine onun gibi mesela Stanford Canning'in İngiliz Büyükelçi'nin e, dahli vardır sürece. Ama son kertede Tanzimat fermanı 2. Mahmut'la başlayan bir sürecin taçlanması oluyor. Neticede itibariyle 2. Mahmut e, Meclisi adliyenin kurulması açısından bir ön hazırlık yapıyor. Veyahut işte müsaadere meselesine ilişkin, siyaseten katil meselesine ilişkin ciddi adımlar atıyor. Dolayısıyla yani Tanzimat Fermanı 2. Mahmut reformlarının bir devamı olarak bence değerlendirilmeli.
0: Tanzimat Fermanı zaten derdini çok iyi anlatan bir metin. Öyle değil mi? Hani nice zaman vardır ki devlet düzenini yitirmiştir falan diye başlar. Senin elinde vardır diye tahmin ediyorum. Giriş bölümünü
1: okursan sevinirim. Cümleye malum olduğu üzere devleti i bizim bidayeti zuhurundan beri ahkam-ı celileyi kur'aniye ve kavanin-i şer'iyeyi kemaliyle riayet olunduğundan saltanat-ı seniyemizin kuvvet ve miqnet ve bilcümle tebaasının refah ve mamuriyeti rütbeyi gayete vasıl olmuş iken diyerek 150 yıldan beri perişanız diye özetlenebilecek bir... Perişan, çok basit, doğru. Yani... <gülüyor> Öyle bir şey yapıyor. Yani bir aslında geçmişe dair bir sorgulama, bir hesap vermeyle başlıyor.
0: Bu çok önemli bir şey. Ben de mesela kendi çalışmalarımda fazlasıyla bunu üzerinde dururum. Yani açık açık biz burada hatalar yaptık evet. gibilerinden iğneyi kendine batırmayı akıl etmiş. Özellikle son devirde ama çok aydınlanmacı bir girişim ki ben özellikle turlarda bunu Hı -hı. çok vurgularım. O aydınlanmacı girişimin en önemli göstergesi Günümüzde çok fazla unsur kalmadı ama Sultan 2. Mahmut'un hemen e, divan yolundaki türbesinin üzerinde çok güzel güneş şeklinde bir alem vardır. E, yine o dönemde yapılmış olan Dolmabahçe Camii'nin veya Bezme alem Valide Sultan namıyla da bilinir o cami. Onun da alemi yine aynı şekilde güneş şeklindedir. Yani o dönemde yapılmış olan yapılara da hep bir aydınlanma vurgusu, dönüşüm vurgusu böyle güneş alemler şeklinde kendini göstermiş diye bu bölümü de kapatalım ve artık. Artık gelelim Tersane Konferansı'nda sırf Batılılara biz artık sizin gibiyiz demek için ilan edilen
1: Kanuni Esasiye. Yani Kanuni esasi biraz kotarılmış bir iş. Yani hem dediğiniz gibi Tersane Konferansı ile ilgili bir durumu var. Hem de aslında Mithat Paşa'nın daha önceden çalıştığı bir proje. Yani Kanuni esası üzerinde hmm. özellikle çok enteresandır. Yenikabı, Mev <gülüyor> Mev Yenikabı Mevlevi <gülüyor> <aynen>. Anası. <gülüyor> Doğru biliyormuşum ben. Yani Yenikabı Mevlevi <gülüyor> Mevle Anası'nda Osman Salahattin Dede'nin ev sahipliğinde Saatlerce oturup çalıştığı bir şey aslında kanun esansı. Fakat bunu nasıl kabul ettireceksiniz? Yani Abdülaziz gibi bir padişah devrilmiş bir şekilde yerine akli dengesi pek yerinde olmadığı iddia olunan bir padişahınız var.
0: Ama o da galiba şey değil mi? Tam e, o darbenin erkene alınmasıyla beraber bir şoka giren diyelim 5. Murat galiba. Biraz tarih dedi konusu yapmak
1: Ya istiyorum. biraz öyle biraz da şey inanmıyorum. Ya 5. Murat'ın gerçekten akıl hastası seviyesinde bir adam olduğu inanmıyorum. O biraz siyasi bir manevra. Evet o şokun yarattığı bir şey var ki Abdülaziz'in yani hem vefatı hem ailesinin başına gelenler. E, şimdi bunun verdiği bir panik var 5. Murat.
0: E, biraz da o Hüseyin Avni Paşa'nın o çok hani ağır bir şey istemiyorum ama çok e, haşarılık diye böyle kibarca, bu kibarca e, vurguladığım bir şey. Hüseyin Avni Paşa'nın da başının altından çıkan bir sürü şey var. var ki zaten senin özellikle burada peşinende bir programa atıf yapalım. Sultan 2. Abdülhamit'i tahta çıkartan ve tahttan indiren cinayetler isminde iki ayrı bölümde ele aldığı e, Sayın Mustafa Bozkurt'un Lex Historia kanalında. Orada da Hüseyin Avni Paşa ve onun cinayetiyle ilgili olan bölüme Hı. de bir atıf yapalım.
1: Çok özür evet. dilerim. Yani Abdülhamit'i savunmadığım iki videom var kanalda. <gülüyor> yani onu izleyebilirler. Ya. Abi Abdülhamit'i savundu <gülüyor> savunmadığına girersen şimdi bu... <gülüyor> Hani siyasi tarih konuşurken ona da bir gönderme yapayım dedim.
0: Ya yok şey, o, e, Mehmet Akif'in bir şiiri vardır. Gel yıkalım şu Süleymaniye'yi desek, Aha. iki kürek, iki kazma, iki de ırgat gerek. Yeniden yapalım desek, e, bir Süleyman, bir Sinan Hı. gerek. Şimdi eğer Abdülhamit'i savunacaksak bir Ertuğrul
1: Kükçü, evet. bir e, Doğu Perinçek, bir de Mehmet'i bir at gerek bizim haddimiz <gülüyor> evet. değil <o> abi. <gülüyor> yani ben hemen oradan tornistana diyeyim meseleyi. Lütfen o. <gülüyor> yani 5. Murad'ın aktif dengesi meselesi tartışmalı. Tabii ki yani biraz sefih bir yaşam sürüyor adam. Yani biraz hovarda bir tarafı var. Onun belki tesiridir. Neyse. Ama Mithat Paşa'nın karşılaştığı mesele bundan daha kritik. Yani bir iktidar değişimi olacak. Genç padişaha belirli bir teklifle gidiliyor aslında. Yani o günkü Şehzade Hamid Efendi'ye. O teklifinde esas itibariyle kanuni esası olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim böyle bir şüpheli bir yeşil zarf hikayesi vardır. Aa onu bilmiyorum. Tabii. Ben. Mithat Paşa'nın ve sesi içerisinde bir yeşil zarf olduğu. O zarfın daha sonra kayboldu. Muhtemelen şöyle bir diyalogla geliyor Abdülhamid tahta. Bak seni tahta geçireceğiz. Beşinci Murad'ın akıl hastalığını bahane edeceğiz. Şu olacak bu olacak ama sen de bunları kabul edeceksin diye önüne sunulmuş bir şey var. Abdülhamid de bunu kabul ediyor. Zaten tersane konferansı o sırada gerçekleştiği için. Bakın ne kadar da özgürlükçüyüz, ne kadar da efendim şeyiz perveris. Tabii orada çok büyük bir nümayişle
0: bir evet. e, gövde gösterisiyle tam böyle e, tersane konferansı toplanmış vesaire bir anda toplar patlıyor. Elçilik veya da işte tersane konferansının katılımcıları ne oluyor filan derken tamam. böyle göğsünü gere gere Osmanlı temsilcisi diyor ki bakın bunlar diyor bizim anayasamız biz de artık anayasalım memleketiz filan gibilerinden şovunu orada sergiliyor.
1: Ya o dönem e, anayasanın bir şeyi var yani şöyle de bir durumu var yani bir özenme demin Diyelim de bir medenilik göstergesi o dönem için. Anayasasız bir devlet nasıl olur? hele medeni bir memleket nasıl olur muhasır memleket nasıl olur hani komşunun kızında var bizden iyi olmasın mantığıyla yaptığımız bir şey. O yıllarda şimdi onu biraz daha Hı -hı.
0: günümüze gelirken Hı -hı. sormak istiyordum ama İngiltere'nin anayasası ne durumda? O yazılı ve basılı bir e, somut halde mi yoksa şimdi olduğu gibi
1: nasıl diyeyim? Bir asla teamüller hukuku var.
0: Bir daha yani bir e, görünmez bir kavram olarak herkesin Tabii. biat ettiği bir kav bir şekilde orada duruyor
1: Yani aslında Gründorm meselesini o yüzden aç dedim. Ee, anayasanın da meşruiyetini aldığı bir toplumsal sözleşme var aslında en temelde. Bir ilke var. İngiltere'de biraz öyle gidiyor iş. Yani bir teamül hukukundan bahsedebiliriz. Orada sizin 1200'lerden beri kabul ettiğiniz bütün kanunlar var. Orada mahkemelerin, yerel mahkemelerin verdiği kararlar var. Tüm bunların bir hülasası aslında. Bizdeki gibi TRT nasıl kurulacak falan yazması gerekmiyor. Yani o da daha farklı kendine mahsus bir süreç. Bizdeki daha çok Fransız e, ekolü diyebiliriz gerek anayasacılığımız gerek demokrasimiz bir de dedi, öyle yani.
0: bir durum var değil mi? Şeyde çok güzel bahsediyorsunuz eşiniz hanfendi ile beraber hmm. bu Johnny Depp davasında onu da değerlendirdiler bu arada. Ben durmadan senin programlara atıf <gülüyor> yapıyorum çünkü iyi bir dinleyicinim. Johnny Depp davasında e, ada veya işte hmm. İngiliz devletler hukukuyla kıta Avrupası, kara Avrupası'nın hmm. e, farkında orada çok güzel anlatıyorsun
1: ki bizim de dahil olduğumuz o kıta Avrupası geleneği. Tabii. Yani bizde daha kazuistik deriz biz ona. Daha detaylıdır şey. Evet, kazuistik. Yani bizim Yasalarımız şeyi ister. biraz anayasamız da yani 200 maddeye kadar çıkar bazı ülkelerde. Bazı ülkelerde daha fazla olabilir. Yani detay ister. Detayları görmek ister kıta Avrupa'sının e, mantalitesi. Hele bizde aslında baktığınız zaman yani neredeyse mesela imar ile ilgili anayasaya metin eklensin deniyor şu anda mesela. Hmm. Anayasaya böyle bir kutsiyet atfediyoruz bir tarafıyla. Bir tarafıyla da o kadar çok değiştiriyoruz ki aslında hadi şunu da içine ekleyelim bir şey olmaz mantığı var. Çok temel metinler aslında bunlar. Bir Amerikan... Hmm. Özgürlük bildirgesi ve işte o daha sonra anayasaya dönüşen süreci gördüğünüz zaman çok temel şeyleri söylüyor. Çünkü en temel noktaları belirlediğimiz zaman detayların nasıl olacağının bir anlamı kalmıyor zaten. Onu kurumlar, o devletin yerleşik kurumları zaten süreç içerisinde o temel ilkelere dayanarak düzenleyebiliyorlar.
0: Belirleyemiyoruz ki 1877-78 veyahutta malum olduğu hı hı. üzere 93 Harbini takip eden sürede Sultan II. Abdülhamit kanuni esası belirtildiği yetkisini kullanarak biraz da Ahmet Mithat Paşa'nın kendi ayağına sıkmasıyla beraber diyor ki ben bu kanuni esası artık askıya alıyorum. Bu arada belirtelim o askıya alınır. Yani çıkan salnamelerde her daim kanuni esasiye bir adım Tabii. da vardır. Demek ki bu onun halihazırda hazırda olduğu ama belli bir süreliğine askıya alındığını gösteren bir tavrıdır bu. Ne oluyor da diyeceğim de gerçi bu gayet evet. <gülüyor> ortada. <gülüyor> Sultan II Abdülhamid döneminin sonlarına doğru yeniden evet. bir özgürlük talebi oluyor diyeceğim. Hani sorunun cevabını biliyorum ama senin evet. özellikle vurgulamanı
1: istiyorum. Üslubun evet. bunu çok güzel bir şekilde belirtmeme da anlamamıza yardımcı olacak. Yani dediğiniz gibi aslında kanuni esası tamamen ortadan kaldırılmış değil. Asıl mesele heyetin mebusan'ın kapatılması. Yani Abdülhamid orada öyle bir tasarrufla bu işi götürüyor. Evet kanuni esası var işte. Mary ama Hele şu günler geçsin, şu memleketin zor hali geçsin mantığı içerisinde. Çünkü mebusların özellikle içerisinde azınlık unsurlarının bulunması Hı. bir sorun olarak görülüyor. Bunlar diyor bizim meclisimizde buraya geliyorlar ve burada işte yasaların çıkarılmasında veya işte yönetmeklerin şunların bunların çıkarılmasında aktif rol oynuyorlar. Ama kendi memleketlerine gittikleri zaman bağımsızlık mücadelesinin içerisindeler. Bunu bahane gösteriyor. Yani bir güvenlik politikası olarak aslında kanun esası yaskıya alıyor. Fakat daha sonraki süreçte malum önce Gön Türkler Hareketi bir yerde sonra İttihat Terakki hareketine dönüşüyor ve aslında ilk defa yani bizim belki Osmanlı tarihinde de belki Türk tarihinde de ilk defa kitleden gelen bir hürriyet talebi söz konusu oldu. Tabii bu hürriyet talebi ne kadar ciddiydi yani insanlar ne istediklerini kanuni esasının değişmesinden nasıl bir fayda temin edeceklerini ne seviyede biliyorlardı o ayrı bir tartışma konusu. Ama en azından halkın kullandığı sloganlardan bir tanesinin mutlak surette hürriyet olduğunu e, biliyoruz. Dolayısıyla bu daha sonra 31 Mart vakasına ve Abdülhamid'in tahttan indirilmesine gidecek olan süreç biraz kitle hareketi olarak başlıyor. Özellikle tıbbiye işahanede ve Harbiye'deki hareket. Bunlar Abdülhamid'in bir ölçüde kendi kurduğu, daha doğrusu işte genişlettiği, önem verdiği kurumlar. Fakat buradaki gençler dünyayı takip eden gençler ve işte tercüme hareketleri hızlanıyor. Bilhassa Fransız şeyinden çok etkilenmiştir bizim o dönemin şu. An. Ama şu var, yani bizim hem talihimiz hem talihsizliğimiz aslında bu Fransız meselesi. Çünkü evet biz bir devrimci kuvvet bulduk Fransız literatüründen, Rus solardan, CIS'lerden hatta Ensrenan'dan bir devrimci itici kuvvet bulduk. Ama bir yandan da bunu sürece yayan, delere yayan İngiliz tecrübesine dair pek bir şey okunmadığını anlıyorsun. John Locke hakkında veya işte Adam Smith hakkında. O derece bilgileri olmadığını anlıyorsunuz. Hani belirli el kitapları var, sürekli ortalarda dolaşan bazı kitaplar var. Ama bunların arasında ciddi bir tetebbuat seviyesine yükselebilecek e, bir şey yok aslında demokrasi tecrübesine dair. Bir anayasamız olsun, bir meclisimiz olsun, cumhuriyetimiz olsun buradan yola çıkan bir Fransız tecrübesi. Meselesi var.
0: O zaman 1909 senesi itibariyle yani 31 Martı takip eden günlerde faaliyete geçmiş olan ikinci e, meşrutiyeti ve ikinci Abdülhamid'in tahttan indirilmesiyle beraber fiili hale gelmiş olan anayasa tam anlamıyla layini bulan bir anayasa. O zaman ki e, güç itaat ve terakki de tamamen sembolik bir pozisyona indirilmiş. 5. Mehmet Reşat adama gel diyorlar geliyorlar. Git diyorlar gidiyor vesaire. Daha sonra zaten bence çok kötü bir ikinci Abdülhamit cosplayi gibi e, Vahdettin geliyor e, durumu. Vahdettin de sadece göstermelik bir şekilde kalıyor. Ve 1921 senesinde de Ankara'da biraz da günümüzdeki modern Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturmuş olan 1921 anayasası Mesela Süheyl Batum 1909 ve 1921 anayasalarını mukayese ederken diyor ki 1921 anayasası anayasadan ziyade bir e, manifestodur. Şu 1909 ve 1921'i bir mukayese edip o dönemin şartlarıyla beraber bize özetlersen sevinirim.
1: Şöyle bir durum var. 1921'de siz bir bağımsızlık mücadelesi veriyorsunuz. Kanuni esasıyla aslında bu işe başlamışsınız. Yani elinizdeki anayasal metin kanuni esasıyla. Fakat artık bir şeylerin değiştiği de bir gerçek. Yani sürdürülebilir olmayan bir saltanat var elinizde. Ve 1922'ye doğru gidiyorsunuz aslında. En nihai noktanız orası olacak. Bizim neticede anayasa metinleri içerisinde de o çok önemli bir şey. Ve ilk madde şu. Hakimiyet bilakaydu şart milletindir. İdare usulü, halkın mukadderatını bizzat ve bil fiil idare etmesi esasına müsteniktir. Madde 1 bu. İcra kudreti ve teşrih salaiyeti milletin yegane ve hakiki mümessülü olan Büyük Millet Meclisi'nde tecelli ve temerkuz eder. Bu 1921'in daha sonraki şey yani bu kadar 1924'e kadar Merya olan hali. Dolayısıyla burada bir ihtiyaca binaen ortaya çıkmış bir metin var. Yani çok daha kısa bir kere. kanun esası kadar detaylı değil.
0: O zaten derdini anlatmış bir şekilde. Bu böyledir, bu böyledir, bu böyledir. O yüzden de manifesto demek galiba çok abesle iştigal değil.
1: Tabii. Zaten onun için, onun peşine pek çok işte kanun geliyor. İşte icra vekilleri ne surette intihap olunacaklar, seçilecekler. Hı hı hı. Ona dair kanun geliyor. Sonra saltanatın ilgasına dair kanun geliyor. Bu kanunlarla aslında tadil edilmiş oluyor. Dolayısıyla hem bir bağımsızlık mücadelesinin manifestosu olarak ortaya çıkıyor 1921. Doğru yani. Batum Hoca'nın şeyi doğru. Ya onun üzerine de laf <gülüyor> söyleyemeyiz değil mi? Evet. evet. <gülüyor>
0: Efendim şimdi hikayeyi aldık en başından itibaren ta bir kanunlarından itibaren işin lafı ve ruhu ile her türlü detayını anlattık, getirdik bir temele oturttuk diye inanıyorum ve 1921 yani modern Türkiye Cumhuriyeti'nin hemen arifesine kadar getirdik. Burada bir biktar virgül koymanın faydası var. Müsterih olun diğer program hali hazırda düzenlenmiş ve e, uygun zamanda dinlenmeye hazır ve nazır bir şekilde sizlerle beraber olacak. Bir sonraki programı beklemeye devam edelim. Müsterih olun. Çok uzun sürmeyecek. Pazartesi günü yeni bölüm yayında olacak. Son sözü üstad söylerken Süheyl Batum'a hak verdi. E o Süheyl Batum'un üzerine de söz söylenmez. Pazartesi günü görüşmek üzere diyelim efendim. Mutlu kalın, sağlıklı kalın ve esen kalın.